0: Ostatni dołączył Reksio.
1: Ostatni dołączył Reksio, tak. No i Reksio to jest właśnie ten synek Brygusia, który, który właśnie gdzieś tam w pierwotnym założeniu miał być szczeniakiem dla mnie, ale ponieważ w międzyczasie dostałam płucusia, więc zamiast tego Reksio jest psem Romka. I jest bardzo śmieszny, w sensie to jest znowu, jakby znowu inny pies niż pozostałe, troszeczkę. I taki jeszcze jest bardzo. On ma teraz dwa lata, będzie miał niedługo, będzie miał dwa lata i on z kolei właśnie w odróżnieniu od Bregusia, który się urodził dorosły, to się ciągle jest dzidziusiem. I taki widać, że jest psem, który jeszcze potrzebuje troszkę czasu, żeby tak dojrzeć i troszkę się tak jakby poważniej podejść do pracy, bo on na razie jest w ogóle prześmieszny i przeuroczy i my się śmiemy, że on jest golden retrieverem, bo ma po prostu takie nastawienie do życia, że wydaje mu się, że wszyscy chcą się z nim przywitać i wszyscy go lubią i on się chce przywitać ze wszystkimi ludźmi i ze wszystkimi pieskami. To jest w ogóle bardzo nietypowy, jak na owczarka pirenejskiego, Właśnie właśnie bardziej się zachowuje jak jakiś golden retriever niż jak owczarek pirenejski. Ale jest przesłodki i przezabawny, naprawdę. Taki bardzo... Taki życiowo jest też bardzo przyjemny, bo jest taki właśnie wesolutki i przyjacielski.
0: Mieszkasz jeszcze z innymi psami?
1: Yy, tak, dlatego, że yy, mój partner jest yy, też, jakby uprawia agility, więc yy, my mamy w sumie 8 psów, z czego 4 to są moje psy, 4 to są psy Romka. Yy, I mamy, yy, licząc od najstarszych, w tej chwili to mamy yy, Brawę i Ewoka, i to są psy z jednego miotu, więc to jest nasza pierwsza para bliźniąt. Potem mamy Flaszeczka, który jest psem Romka, ale jest takim tak naprawdę naszym pieskiem, jest bardzo kochanym Flaszeczkiem. Później jest w kolejności starszeństwa Breguś. Czekaj, bo zaraz się po... Ile już wyliczyłam? Cztery wyliczyłam, tak. Później jest Modżałek, który jest piąty. Później są kolejna para bliźniąt, czyli Zelda i właśnie Pucek. No
0: i najmłodszy jest Reksio. Flaszek to podobno pies zupełnie bez socjalu.
1: To jest pies zupełnie bez socjalu. Z flaszkiem było tak, że pewnego dnia na Facebooku pojawiło się zdjęcie takiego ślicznego, ślicznego pieska z takimi uroczymi uszkami. I tam było napisane, że to jest suczka i że szuka nowego domu. I to było w ogóle francuskie ogłoszenie i po francusku. I wtedy, my z Romkiem wtedy jeszcze nie byliśmy w ogóle parą, ale się przyjaźniliśmy i, i pamiętam Romek do mnie napisał, czy widziałeś to zdjęcie? A ja mówię, tak, w ogóle jakiś świetny, jakiś słodki, czy tam słodka, bo to właśnie miała być cuczka. I czy chcesz, żebym ci napisała do tej hodowli? No i napisaliśmy na tej hodowli. I to w ogóle oczywiście od słowa do słowa, bo to pierwotna wersja była taka, że to jest suczka i że jest malutka, a później się okazało, że po pierwsze to jest samiec, a po drugie flaszek jest y, największym pyrkiem po prostu jakiego mamy i chyba największym pyrkiem w Polsce, bo on ma 49 w kłębie, to jest taki no, już w bardziej wielkości borderka niż pyrka piesek. I co? No i, i z Flaszkiem było tak, że to po prostu była wielka miłość. W sensie, no myśmy go... Z... On ma w ogóle fantastyczny rodowód. Naprawdę. Ma taki rodowód, w którym ja jeszcze wtedy, bo to było dawno, dawno temu, jak zobaczyłam ten rodowód, to sobie pomyślałam, że może Flaszek byłby dobrym, potencjalnym przyszłym mężem dla Brawej, bo tam był taki... On ma takie psy w rodowodzie, które jakby są bardzo zdane w rasie i takie bardzo... Miały bardzo fajne potomstwo i w ogóle, więc ja sobie pomyślałam, że może to by, by był dobry pomysł. Yy, hodowczyni Flaszka u której on wtedy mieszkał jak yy, prowadziliśmy z nią rozmowy na jego temat to powiedziała, że on jest bardzo odważny i w ogóle fantastyczny i yy, no, ma super charakter i ja po latach się z nią zgadzam natomiast, bo ja uważam, że on ma super charakter Natomiast prawda jest taka, że jego historia w ogóle jest taka, że ona go sprzedała normalnie jako szczeniaka gdzieś tam komuś. Yy, ci ludzie sobie z nim nie poradzili, bo chyba im tam niszczył w domu czy coś tam, nie wiem, był normalnym szczeniakiem, tylko chciał domu powiedzieć. W każdym razie wrócił do hodowli, jak miał za 4 miesiące. A to jest taka hodowla, która się gdzieś tam mieści w Pirenejach pośrodku niczego, no i on tam sobie po prostu został w tej hodowli, przy czym większość Francuzów nie ma hodowli w domu, tylko ma jakieś takie owczarnie, czy tam jakieś stodułki, czy inne jakieś tam gospodarcze zabudowania i te psy wcale nie mieszkają w domu na kanapach, tylko mieszkają gdzieś tam w tych zabudowaniach, no i z flaszkiem na 100% tak było. I romek po niego pojechał. Jak już się zdecydował, że go weźmie, to pojechał po niego, poleciał po niego w ogóle samolotem do Paryża. A ta hodowczyni z tego swojego pośrodku niczego, gdzieś tam w Pirenajach wpakowała tego psa do klatki. Tą klatkę wpakowała do TGW i przyjechała, że tak powiem, na dworzec w Paryżu. No i ten pies po prostu wtedy, wyjęty z tej klatki, wszedł rąkowi na kolana i tam został. A potem przyleciał do Polski samolotem, i się okazało, że no jest trochę wtedy to była trochę tragiczna tragedia po prostu, bo ten pies bał się schodów, drzwi ludzi, psów, samochodów, nie umiał chodzić na smyczy, reagował na wszystkie możliwe dźwięki. Po prostu przesiedział pierwsze chyba dwa tygodnie, to przesiedział w ogóle pod łóżkiem bardzo długo na przykład mu zajęło, gdzieś tam sobie znalazł jakiś w domu kącik ciemny i siedział sobie w tym kąciku i na przykład bardzo, bardzo, bardzo to były miesiące, zanim on w ogóle sam z siebie przyszedł wieczorem do pokoju dziennego, gdzie ludzie siedzieli i oglądali telewizję, nie? Że w ogóle zaczął chcieć być jakby z rodziną, a nie, a nie gdzieś tam sam w kącie. No i co? I to była no, długa droga, bo to zajęło, że tak powiem parę lat tak naprawdę, zanim ten pies się otworzył. Natomiast ja rzeczywiście, to nie jest do końca tak, że ta hodowczyni nas okłamała, dlatego, że ten pies faktycznie sądząc z tego, jakie zrobił postępy i jak się zachowuje w tej chwili, no to on naprawdę jest pies z bardzo dobrym charakterem I... On jakby w tej chwili jest jest super i się zachowuje całkiem normalnie i on w ogóle startował w zawodach i i całkiem wyszedł na ludzi, nie? Jakby w sensie, no, nie jest teraz psem lękliwym. Ma w ogóle przesłodki charakter, jest bardzo bardzo taki uczuciowy i bardzo taki przytulasty i w ogóle to jest pies, który straszliwie, straszliwie zapunktował i w ogóle zdobył sobie moją dozgonną miłość Wtedy jak Sandej była chora, dlatego że Sandej, no tak jak mówiłam, ona by chorowała na nerki, w związku z czym musiała bardzo często wychodzić na dwór. Ja, że była bardzo czystym psem przez całe życie, to po prostu nas budziła i budziła nas w nocy kilka razy, że chce wyjść. Natomiast ona też miała już jakieś takie troszkę starcze zaburzenia, takie, takie no poznawcze troszkę i potrafiła, jak wypuszczała ją w nocy do ogródka na Siusiu, to potrafiła się w tym ogródku zgubić. To jest bardzo niewielki ogródek i nic w nim nie ma, w sensie nie ma w nim żadnych jakichś takich krzewów zasłaniających drogę czy coś takiego, ale ona była taka zdezorientowana, że się trochę gubiła w tym ogródku. I Flaszek na przykład zaczął z nią wychodzić i chodził z nią po tym ogródku i potem ją przyprowadzał z powrotem do domu, nie? I w ogóle ona, jak była chora, to ja jej robiłam w domu kroplówki, żeby żeby ją płukać, i ona nienawidziła tych kroplówek, i w ogóle całe swoje resztki sił to zbierała na protest przeciwko tym kroplówkom. I Flaszek też na przykład wtedy y, ja ją brałam na kolana, a on się kładł z drugiej strony, także ją jakby od drugiej strony tak otulał i leżał przez całą tą kroplówkę i ją tak przytrzymywał. Więc y, coś, coś tam było wtedy niesamowitego w tej ich relacji, naprawdę. I no to jest taki dla mnie piesek y, o złotym sercu, naprawdę.
0: Czyli psa z takimi brakami da się wyprowadzić na sportowca, tylko to zajmuje po prostu dużo czasu.
1: Wiesz co, powiem tak, nie do końca. To znaczy i tak, i nie. Zależy, gdzie my mamy mamy jakby cel i jedno to jest to, że to może zająć dużo więcej czasu i nawet na przykład z Płuckiem, który był psem z bardzo dobrego domu, bo ten jego właściciel poprzedni, to tak jak mówię to był bardzo dobry człowiek i ten pies był bardzo zadbany i bardzo dobrze wyszkolony tak w takim podstawowym zakresie To i tak jakby to każdy sobie troszeczkę prowadzi psa po swojemu i każdy różne rzeczy sobie uczy po swojemu i jak się dostaje dorosłego psa, który jakby nie jest od początku prowadzony w tym jakimś takim systemie To nauczenie go tych rzeczy zajmuje dużo więcej czasu. Ja na przykład wszystkie moje szczeniaki zapoznaję z klikerem i zapoznaję z kształtowaniem i to jest dla mnie bardzo ważne i jakby bardzo się przydaje w naszej późniejszej pracy I, i służy temu między innymi, że ten pies się uczy uczyć i uczy się rozwiązywać zadania. I uczy się takiego poczucia sprawczości, że to, co on robi, to mu przynosi nagrodę. I z mojego doświadczenia na przykład wynika, że jeśli pies się tego nie nauczy jako szczeniak, to potem jest mu się nauczyć tego dużo trudniej. I przez to też nauka innych zachowań też przychodzi dużo, dużo trudniej i zajmuje dużo, dużo więcej czasu. To jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że no jakby nie ma gwarancji, że pewne rzeczy się jednak uda odkręcić, nie? Flaszek biegał w Adžlity i jakieś tam miał swoje małe sukcesy, no ale nie był to na przykład nigdy pies na poziom mistrzostw świata. No i może się tak zdarzyć, że jakby znam historię w obie strony, bo znam też historię swego czasu Polona Bonac, taka zawodniczka ze Słowenii, Wzięła dorosłą sukę Owczarka Chorwackiego, która, która zmieniała wcześniej dom jakieś po prostu niezliczoną ilość razy i miała chyba ze 2-3 lata, jak trafiła do Polony i to była suka, która została wicemiszczem Europy później, ale to są rzadkie historie, że aż tak, yy, że aż tak się uda, aż taki sukces odnieść. Myślę, że jednak potencjalnie to ma się na to większe szanse, jak się bierze szczeniaka. W sensie ja żadnego z tych psów, które trafiły do nas jako dorosłe, to nie żałuję, że trafiły. To są po pierwsze fantastyczne psy, a po drugie ja też tak patrzę na to, że każdy pies, którego mam, czegoś mnie uczy i każdy ten pies jakby ma swoją rolę, ja naprawdę trochę tak metafizycznie na to patrzę, ale każdy ten pies ma swoją rolę w naszym życiu do odegrania i tak jak... Wigo mnie nauczył bycia szkoleniowcem, tak na przykład Flaszek nas nauczył oboje właśnie pracy z takimi psami lękliwymi i na przykład budowania motywacji w ogóle wspierania takiego psa i budowania tej więzi, żeby ten pies czuł w nas oparcie i tak dalej, i tak dalej. I to są rzeczy, których yy, nie nauczylibyśmy się w inny sposób i to jest bezcenna w ogóle wiedza nie, nie, do, nie do przecenienia, tak? Natomiast jeśli ktoś myśli o wynikach w sporcie, to wtedy niekoniecznie to jest najlepszy, że tak powiem, pomysł brać dorosłego psa już ze swoimi nawykami, takimi czy innymi i już z jakimiś ugruntowanymi cechami albo problemami. No różnie może być. Może nam się uda to przepracować, a może się nie uda. A jeśli się uda, to zajmie nam to dużo czasu. I to też trzeba się zastanowić, czy chce nam się poświęcić dwa lata na to, żeby pies w ogóle... Był w stanie pracować w jakimś nowym miejscu, nie? na przykład, bo z Flaszkiem tak było, że to trwało mniej więcej dwa lata, zanim on w ogóle był w stanie poza swoim własnym placem zrobić cokolwiek.
0: Jak się żyje z tyloma psami pod jednym dachem? Czy to jest jakoś problematyczne logistycznie? Problematyczne logistycznie
1: to nie, no bo nas jest do tej zabawy dwoje i generalnie każdy się po prostu zajmuje swoimi psami trochę. Bywa problematyczne w takich kwestiach, no na przykład, że płucek z to dalej się tak nie bardzo kochają, w sensie oni jakby funkcjonują razem dobrze, ale trzeba mieć na nich oko. I wiadomo, że są na przykład takie sytuacje, które są potencjalnie konfliktowe i wtedy trzeba na nich uważać jeszcze bardziej, nie? Jest też to, że... Jak się ma tych psów dużo, no to się ma mniej czasu na jednostki. I to z jednej strony jest fajne, o tyle, że ja na przykład, jak miałam tylko jednego psa, to ja chciałam pracować więcej, niż ten pies chciał, tak? To znaczy, ja bym była w stanie tego jednego psa, to po prostu w cudzysłowie, zajechać, jakbym się nie pilnowała. A tak jak mam dużo piesków, to jednego dnia popracuje jeden piesek, drugiego dnia popracuje drugi piesek i w ten sposób każdy piesek ma zajęcie, a żaden nie jest przemęczony ani przetrenowany i każdy ma swoje, swoje jakby, no, wyrównowagę między pracą a a odpoczynkiem. Na pewno jest trudno pod takim względem, że na przykład jest głośno, tak? Bo mamy rasę taką, która jest, pobudliwa i szczekliwa i oczywiście jak jeden zacznie, to reszta się zaraz chętnie przyłącza, co zresztą nawet było słychać dwa razy w czasie naszej rozmowy, że coś tam zaczyna łożyć japę, no więc od takiej strony bywa bywa trudniej. Także coś jest, zawsze jest coś za coś, no po prostu. Jak się ma tylko, też jakby to, że się ma na przykład dużo psów i że one żyją w stadzie, to daje też tym psom jednak też zapewnia jakąś ich potrzebę, w sensie psy są zwierzętami społecznymi i ja na przykład widzę, że te moje psy żyjąc razem w tym stadzie mają swój układ, mają swoje przyjaźnie, mają swoje jakieś takie rytuały, że na przykład ktoś się rano z kimś tam bawi, tak, albo ktoś tam komuś myje wieczorem pyszczek i myślę, że to jest coś, co jest im też potrzebne i pies jedynak na przykład tego nie ma, nie? ale z kolei na przykład moje psy, ponieważ mają to, co w domu, to mają bardzo niewielką potrzebę kontaktów z innymi psami i właściwie żaden z moich psów poza Rexiem, który jest Golden Retrieverem w głębi ducha, yy, nie szuka kontaktów z innymi psami, yy, takimi spoza domu. Mamy parę psów takich znajomych na przykład, z którymi tam czasem chodzimy na spacer, to tak, bo to jest takie trochę przyszywane jakby takie trochę przyszywane prawie stado i one się lubią, ale na przykład nie mają w ogóle, tak jak spotykamy jakiegoś pieska na spacerze, to moje psy nie chcą wcale z tym psem kontaktu. To jest zresztą odwieczny problem ludzi pracujących z psami versus zwykły Kowalski ze swoim pieskiem na spacerze. Nie? Że, że, że Zwykły Kowalski rzadko to rozumie, że ten drugi pies nie chce kontaktu z jego wesołym pieskiem, który chce się tylko przywitać. Jest to, jest to jakby bardzo ciekawe, jak się ma więcej tych psów, bo właśnie dużo się obserwuje takich relacji między nimi i na przykład bardzo było ciekawe, jak przyszedł do nas Pucek, to w jaki sposób na przykład Pucka sobie ustawiał Ewo, bo po śmierci Sandy Ewo został takim najważniejszym spośród psów i na przykład on Pucka sobie bardzo szkolił, bardzo zresztą To jest bardzo charakterystyczne, że pies, który naprawdę jest przywódcą, w ogóle nie używa żadnych, w ogóle nie używa agresji praktycznie, ani żadnych takich rzeczy, co my sobie czasem wyobrażamy, że może by psy zrobiły, a one się posługują bardzo subtelnymi sygnałami. W ogóle teraz mi się też przypomniała taka historia jeszcze z życia Sandy, jak właśnie Brawa miała te szczeniaczki i szczeniaczki już zaczęły być wypuszczane, tak że sobie brykały po mieszkaniu. I była wtedy Sandy i był wtedy Wiguś i Wiguś był pieskiem który całe życie miał charakter starego, zgryźliwego tetryka i po prostu na wszystkich burczał zawsze. I jak te szczeniaki pierwszy raz się zetknęły oko w oko z Wigusiem i Wiguś zaburczał, to one uciekły, ale one się bardzo szybko nauczyły, że on po prostu non-stop burczy i non-stop się na coś złości. i Zaczęły to kompletnie ignorować, ale naprawdę to było błyskawicznie, w sensie jeden, dwa dni i one miały totalnie wywalone na jego burczenie. Natomiast Sandy, jak coś jej się nie podobało, co szczeniaczek robi, to wystarczyło, że groźnie spojrzała i po prostu szczeniaczek spylał z podkulonym ogonem w ogóle. A Ona nigdy nic nie zrobiła, w sensie ona nigdy nie warknęła, ani nie ugryzła, ani naprawdę samym spojrzeniem dyscyplinowała. I trochę tak samo było, jak trafił Pucek do nas. I Ewoczek mu zrobił taką, kiedyśmy to obserwowali pół wieczoru, Ewoczek mu zrobił taką musztrę, że mianowicie wziął sobie piłeczkę, którą Pucek też chciał. I Ewo najpierw miał tą piłeczkę koło siebie i powiedział Putusiowi, że nie może tej piłeczki mu zabrać. A potem Pucek leżał na posłaniu w jednym kącie pokoju, a Ewo leżał w drugim kącie pokoju. I Ewo wziął tą piłeczkę i położył ją na środku pokoju i powiedział Putusiowi, że nie możesz tej piłeczki wziąć. W sensie powiedział mu. Znowu to było tylko takie jakby spojrzeniem, ale jak tylko Pucek próbował wziąć tą piłeczkę, to Ewo go tam korygował. A potem poszedł i mu położył tą piłeczkę przed samym nosem i mu nie pozwolił wziąć tej piłeczki, bo mu tłumaczył, że to jest jego piłeczka. No i naprawdę on go po prostu pół wieczoru przytrzymał go w jednym miejscu na tym posłaniu, przy czym tak bardzo w ogóle naprawdę tam nie było żadnej fizycznej konfrontacji, to były tylko takie mowa, ciała, spojrzenia, postawa, nie? tego typu rzeczy. I na przykład pucek, który po prostu dobrego do tej pory się potrafi ciskać przy byle okazji, nigdy nawet po prostu nie pomyślał o tym, żeby szurnąć do Ewoka, ani żeby zakwestionować jego w ogóle autorytet, nie? Więc naprawdę psy się, i to są niesamowite rzeczy, których no nikt to nie ma większej liczby psów, nie zobaczy. Bardzo to jest w ogóle takie, a na przykład z kolei Flaszek jest takim psem, który też jest w tej chwili bardzo zrównoważony i bardzo y, świetnie sobie radzi właśnie z młodzieżą w taki sposób. On to robi trochę bardziej konfrontacyjnie, ale robi to też takim y, na zasadzie krótko i boleśnie. Czyli jak mu ktoś tam podpadnie, to po prostu jest szybki strzał i też sprawa jest wyjaśniona. Żadnych złych, że tak powiem, uczuć dalej, ale też potem nikt już Flaszkowi drugi raz y, nie, nie pomyśli, żeby coś szurnąć. Reksio na przykład kiedyś wpadł na jednym spacerze na bardzo kiepski pomysł, żeby zabrać Flaszkowi piłeczkę i już nigdy więcej nie chciał mu zabrać piłeczki. Flaszek mu krótko i boleśnie powiedział, że to jest jego piłeczka.
0: Nie wybierałaś swoich psów na zasadzie chłodnej kalkulacji? Czy jednak przy wyborze szczeniaka są jakieś konkretne cechy, które są dla ciebie ważne?
1: Yy, wiesz co, teraz to znaczy ja tak zupełnie nie wybierałam do Sandy tak naprawdę, a później no to już jednak jakoś wybierałam te mioty, żeby one z grubsza spełniały te cechy, o które mi chodziło może trochę moje kryteria ewoluowały bo yy, jak szukałam tych rodziców dla Wigusia no to yy, wtedy na przykład mi bardzo zależało żeby to były psy, które się zmieszczą w medium, a to jest na przykład coś co z biegiem lat w ogóle przestało być dla mnie ważnym kryterium nie? ale yy, W tej chwili jak szukam, to szukam bardziej jakby rodziców, żeby mieli określone cechy i generalnie chcę, żeby to były psy normalne do życia przede wszystkim, bo ja jednak uważam, że przede wszystkim to się z psem żyje, a sport to się uprawia trochę jakby tak dodatkowo i też jest często tak, że... no pewne cechy, które sprawiają, że pies jest fajny do życia, to też później się przydają w sporcie, bo jeśli pies jest ogólnie zrównoważony i ogólnie na przykład przyjacielski i ogólnie nie ma problemu jakiegoś wielkiego z nowymi bodźcami, to to jest taka cecha, która się sprawdza i w życiu i w sporcie i która nam ułatwia jedno i drugie. Nie? I no później na przykład właśnie przy Brawie, to mi się już bardzo podobała ta jej mama i też wtedy szukaliśmy Psa dla niej takiego, żeby, żeby właśnie był zrównoważony i żeby chciał pracować i tak dalej. Zależy mi na czymś takim, żeby właśnie po pierwsze pies był normalny i nie miał jakichś takich lęków, ani nie był agresywny, no, żeby jakoś tak, no po prostu żeby to było takie przyjemne też do życia i w kontaktach otwarte zwierzę bardzo jest dla mnie ważne, żeby jeśli jest taka możliwość, to żeby ten pies był sprawdzony w zawodach, przy czym nie zależy mi tu na wynikach, żeby to był pies, który koniecznie wygrywa, tylko żebym mogła sobie zobaczyć filmik nie z treningu, tylko z zawodów, jak ten pies się konkretnie zachowuje i chodzi mi po prostu o coś takiego, czy on w ogóle jest skupiony, czy się na przykład wtedy nie boi, czy czy właśnie nie reaguje jakoś dziwnie na jakieś bodźce, albo nie jest przestraszony w nowym miejscu, jakby Jak patrzę na przykład na filmiki agilitowe, to nie ma dla mnie znaczenia, czy on tam pobiegł na czysto i czy on tam wygrał, czy nie wygrał, tylko ma znaczenie, czy on w ogóle w tych warunkach jest w stanie pracować, chce pracować, a nie tam jakiś konkretny w tym wynik. nie No i jak, jakby już jestem w stanie znaleźć takie skojarzenie właśnie po tych rodzicach, którzy jakoś tam są sprawdzeni w takich warunkach i... No, nie zawsze jest to możliwe, żeby spotkać psa na żywo, bo jednak część tam psów gdzieś importowałam. Ale jeśli mam możliwość zobaczyć psa na żywo tych rodziców, to, to zależy mi, żeby to zrobić. Jeśli nie, no to staram się zebrać jak najwięcej informacji o tym, właśnie jak pies się zachowuje w codziennym życiu. Też szukam informacji od osób trzecich. Na przykład jak szukałam mojo, to wykorzystałam po prostu swoje bogate znajomości w środowisku czylitowym trochę się nabijam. No ale jest tak, że ponieważ dużo podróżujemy, to ja znam dosyć dużo ludzi rzeczywiście. Więc gdzieś tam po prostu pytałam o kogoś, kto, kto tą suczkę znał i wiedział, jak ona wygląda na zawodach i jak ona się zachowuje. I pytam też osób trzecich, bo nie każdy właściciel psa jest w stanie realnie ocenić, jaki ten pies jest i czasami troszkę Spojrzenie takie z boku kogoś innego jakby wnosi, no, taki trochę obiektywizmu do sprawy. Później już jak, jak zakładam, staram się też w ogóle zebrać jak najwięcej informacji o krewnych danego psa, w sensie nie tylko o rodzicach, tylko jeśli mam taką możliwość, to fajnie, jeśli coś mi się uda dowiedzieć też o dziadkach, o rodzeństwie i tak dalej, czyli robię taką weryfikację trochę poziomo i pionowo rodowodu w tej chwili. Natomiast już samego szczeniaka, no to już w momencie, kiedy znajdę skojarzenie, które budzi moje zaufanie i jakby ci rodzice i rodzina w ogóle tego szczeniaka spełnia jakieś tam moje założenia, to już samego konkretnego szczeniaka z to, to, już, to już jest bardzo naczuja, że, że po prostu mam jakąś chemię i czuję, że to jest to albo, albo nie. I, I to czasami w ogóle nie jest racjonalne, nie? W sensie... Bywa tak, że szczeniak naprawdę pokazuje fajne cechy przy jednej osobie, a nie pokazuje ich przy innej osobie, no bo jest właśnie przeznaczony dla kogoś tam i dla tej osoby będzie, ta osoba będzie w stanie z niego wydobyć to co najlepsze. W ogóle tak się zdarzyło też na przykład z jednym szczeniakiem po brawie miałam taką suczkę w tym miocie i ten miot był ogólnie bardzo, tak jak mówiłam, nie? że on był w ogóle bardzo wyrównany, ten miot był bardzo fajny, ale była taka jedna suczka, która była taka trochę wrażliwsza i taka trochę miększa i na przykład jak poszliśmy do weterynarza na pierwsze szczepienie i chipowanie to to był jedyny szczeniak, który tam się w ogóle strasznie zaczął telepać tak z nerwów po prostu cała taka aż zaczęła drżeć i ja miałam trochę obawy, jak ten, czy ten, jak ten szczeniak wyrośnie, ale jednej jednej osobie po prostu się ta suczka strasznie od samego początku podobała no i do niej rzeczywiście trafiła i w ogóle jako dorosły to jest super pies w ogóle nie ma żadnych problemów, niczego się nie boi jest bardzo otwarta bardzo zrównoważona i właśnie jakby tam zagrała ta chemia i ona jakby właśnie pokazała te swoje najlepsze, najlepsze cechy przy tej właścicielce
0: Czyli właściwie trudno stwierdzić, jakim partnerem będzie pies oceniając szczeniaka. Czy ty u swoich widziałaś jakieś przesłanki, jak były małe? Są takie rzeczy, które chcę, żeby szczeniak
1: miał. Na przykład chcę, żeby się bawił i to jest super, jeśli widzę, że on nosi coś tam w ryjku i jakby interesuje się w ogóle poruszającymi przedmiotami. Nigdy, Szczerze mówiąc, nigdy nie wzięłam szczeniaka, który by tego nie miał. Nie mam takich doświadczeń w ogóle, żeby żeby pracować z psem, który jako szczeniak w ogóle kompletnie na przykład nie interesował się zabawkami. Wszystkie moje psy się bawiły i to jest taka rzecz też, na której mi zależy. Zależy mi też na czymś takim, na przykład jest dla mnie zupełnie okej w tej chwili, że szczeniak się czegoś wystraszy, ale zależy mi, żeby z tego wyszedł po chwili. W sensie może się czegoś wystraszyć, nie wiem, dźwięku czy, czy jakiegoś tam innego bodźca, ale jeśli ja widzę, że on po chwili idzie jednak ten bodziec spadać, i jakby nie jest tak, że się już zamyka w sobie i stwierdza, że świat się wali, to to też jest dla mnie bardzo uczynienie. Natomiast takie inne pozostałe cechy, to szczerze mówiąc wydaje mi się, że ciężko jest u sprawdzić, bo szczeniaki się bardzo zmieniają I ja widziałam w tym moim miocie, jak bardzo się szczeniaki zmieniały, że mi się na przykład wydawało, że szczeniak, który jest bardzo dominujący, bo się bardzo tak z rodzeństwem bawił jakby... Drapiecznie drapieżnie i tak bardzo je tam próbował przewracać, przygniatać do ziemi i w ogóle. Jak został sam, bo to akurat Brego był, jak został sam u mnie w domu z dorosłymi psami, to wobec dorosłych psów to był po prostu najbardziej submisywny i pokojowo nastawiony pies w ogóle bez, bez takich jakichś zapędów, żeby gdzieś tam sobie rządzić. Także mi się wydaje, że część rzeczy to jest ciężko ciężko ocenić, a część rzeczy też wychodzi już w takiej konkretnej jakby robocie i też też chyba ciężko jest je przewidzieć, jak pies będzie na niektóre rzeczy reagował. Także ja chcę, żeby szczeniaczek był wesoły, przyjacielski i bawił się zabawkami. To jest taki fajny bonus, a jak to ma, to ja tak uważam, że już zresztą sobie poradzę. Też mam takie nastawienie, żeby trochę podążać za tym, co, co ten pies pokazuje. Brawa na przykład była takim psem, który... Jak zaczynałam z nią trenować agility, to była bardzo zapatrzona we mnie i miała bardzo duży problem jakby ze skupianiem się na przeszkodach. I nawet mam dużo takich zdjęć, że Brawa gdzieś tam już biegnie jakąś sekwencję, a cały czas ma głowę odwróconą i patrzy na mnie, nie? to był na przykład taki problem, który ja u niej widziałam i na którym sobie tam spokojnie pracowałam. To zajęło trochę czasu, żeby to u niej wypracować, ale, ale to wypracowałam i, i mam z nią to... to y- a może na przykład była takim psem, który w ogóle nie miał takiego problemu, tylko od samego początku miał rwanie na te przeszkody i taką pracę y, niezależną. No i z nią akurat pracowałam więcej, żeby się skupiała na mnie. Ale to są, to są dla mnie takie detale, że jak widzę, że któryś element mi kuleje, to sobie po prostu nad nim pracuję, ale y, myślę, że to na przykład jest ciężko przewidzieć y, tego typu rzeczy, na ile pies na przykład będzie niezależny w pracy, bo to czasami zupełnie... Y, nawet zupełnie wygląda tak, że pies inaczej się zachowuje w życiu takim codziennym. Na przykład może w życiu codziennym jest psem, który jest, po prostu chodzi dwa metry ode mnie na spacerach i cały czas na mnie patrzy, a na to, że pracuje 20 metrów ode mnie i jak, jak tylko ja się spóźnię, to ona mówi, dobra, dobra, już widzę ten tunel, to ja go sobie tam zrobię.
0: A jakie masz podejście do wychowania szczeniaków na przyszłych sportowców? Wolisz pracować od początku, czy dawać szczeniakom czas na bycie szczeniakiem? Jak to widzisz?
1: O, ja to, to jest mój ulubiony temat. Po prostu ja nawet kiedyś napisałam artykuł na blogu na, tym, na ten temat. Ja pracuję z psami od początku, natomiast to jest kwestia tego, co się robi. Nie? Ja jakiś mam taki swój zgrubny plan szkoleniowy. Natomiast bardzo mnie irytują tendencje dwie przesadne, to znaczy jedna tendencja, z której troszkę już wyrośliśmy i teraz się to wahadło jakby przechyliło w drugą stronę, to jedna tendencja była taka, że się robiło z psami bardzo dużo, bardzo wcześnie i te psy bardzo młode już na przykład robiły wszystkie przeszkody, jakieś długie sekwencje i tak dalej. Ja szczerze mówiąc też przeszłam taki etap trochę, bo na przykład jak patrzę na filmiki, co robiła brawa w wieku jednego roku, to później już żaden mój pies tak dużo nie robił w wieku jednego roku. Ale no, to jest jakiś taki etap, który wszyscy chyba trochę zbiorowo przeszliśmy takiego zachwyśnięcia się tym i to jest tendencja, której nie lubię. Natomiast nie lubię też tendencji, w którą teraz trochę wpadliśmy i mówiąc my, to mam na myśli tak ogólnie środowisko szkoleniowe i środowisko agilitowe, czyli że teraz ludzie wręcz się chwalą, jak bardzo czegoś ze szczeniakami nie robią. I gdzieś tam ktoś na przykład, pojawia się jakiś filmik, oczywiście to Facebook z takich... Yy, gówno burzy, że tak powiem słynie, że ktoś tam sobie wstawia jakiś filmik z pieskiem, który ma na przykład, nie wiem, 10 miesięcy albo 9 miesięcy, coś tam robi, skacze jakieś chopki albo pokonuje jakąś sekwencję i zawsze się znajdzie ktoś, kto mówi, no nie, tak wcześnie, a jego stawy, a jego wszystko, a gdzie jego dzieciństwo i tak dalej. I zaraz się zaczyna taka licytacja, yy, bo mój pies to ma 15 miesięcy, a jeszcze nawet nie umie robić tunelu. A mój pies to ma tam, nie wiem, 12 i dopiero pierwszy raz widział chłopkę. I mnie na przykład ta tendencja też strasznie wkurza. I ja napisałam w ogóle takiego posta na blogu, że w skrócie rzecz biorąc, to kiedy zaczynamy pracę na przeszkodach, to jest jakby jedno i tu każdy, tak naprawdę każdy podejmuje sam decyzję i sam za to odpowiada, bo psy się różnie rozwijają, my też mamy Różne podejścia, w ogóle psy są bardzo różne i na przykład różnie się uczą różnych umiejętności, w sensie są psy, które potrafią się czegoś nauczyć w niewielkiej liczbie powtórek i to wcale nie jest dla nich jakoś potwornie obciążające fizycznie, bo to nie jest tak, że one muszą zrobić coś 300 razy, żeby to zapamiętać, a są psy, które wymagają większej liczby powtórek i to jest jakby jedna sprawa, natomiast... I ja uważam, że nie powinno się mówić czegoś takiego, że nie pracuję z moim psem i w ogóle nic z nim nie robię, bo daję mu być dzieckiem, dlatego że jest mnóstwo rzeczy, które można zrobić ze szczeniakiem i które trzeba zrobić ze szczeniakiem i daję tutaj taką analogię trochę jak z dziećmi, nie? że to nie jest tak, że dziecko małe nie wiem, w podstawówce musi chodzić na pięć różnych języków obcych, jeszcze oprócz tego na skrzypce i na gimnastykę artystyczną, ale to dziecko niemniej jednak powinno zdobyć pewne kluczowe umiejętności. tak? Powinno się nauczyć, nie wiem, jeść nożem i widelcem, yy, rozglądać się w lewo i w prawo przed przejściem przez ulicę, nie wiem, samo się ubierać i tak dalej, i tak dalej. Tak? I to są rzeczy, których też ono się uczy. I tak samo jest ze szczeniakiem. To nie jest tak, że szczeniak mając 12 miesięcy musi na przykład, nie wiem, umieć slalom albo kładkę, ale ja na przykład bym oczekiwała, że szczeniak czy tam młody pies w pewnym wieku, umie przywołanie, umie się bawić z zabawkami w rozproszeniach, zna takie jakieś podstawowe w ogóle komendy, potrafi się wyciszać, potrafi w ogóle pracować z człowiekiem, potrafi się uczyć przez kształtowanie i tak dalej, to są na przykład takie rzeczy, na których ja się skupiam mając szczeniaka. I moje podejście właśnie bardzo ewoluowało, tak naprawdę najbardziej to tak VIGO i brawa to były takie przełomowe, jakby psy, które trochę zmieniły moje podejście. To znaczy, Wigo mi pokazał, jak ważne właśnie są takie podstawy i takie fundamenty i jak bardzo się trzeba nad tym skupić. A brawa z kolei mnie nauczyła trochę z konieczności, to znaczy, nawet nie sama brawa, tylko moja sytuacja życiowa wtedy nauczyła mnie takiego planowania treningu, żeby on był możliwie najbardziej jakby wydajny i żeby trzeba było zrobić jak najmniej powtórek i żeby można było jak najwięcej zrobić jak najmniejszymi środkami. A to wynikało z tego, że jak ja miałam prawę młodą, to mieszkałam dosyć daleko wtedy od tego placu treningowego, na którym ćwiczyłam agility. Miałam tam w zależności od natężenia ruchu w najbardziej zakorkowanym mieście świata prawie, że, czyli Wrocławiu. Od 40 minut do godziny tam jechałam w zależności od pory dnia w jedną stronę. Miałam wtedy małe dziecko i pracowałam zawodowo też, zresztą dalej pracuję zawodowo, tyle że tak na home office od zawsze prawie, czyli miałam jakby dużo obowiązków, mało czasu, no a chciałam jednak z tym psem pracować i wtedy zaczęłam myśleć jak zrobić różne rzeczy na przykład bez przeszkód, jak zrobić takie rzeczy, które mi się przydadzą w ale nie jeżdżąc na ten plac, tylko żeby na plac potem tylko pojechać już z jakąś umiejętnością zdobytą gdzie indziej, a tam ją tylko przełożyć już konkretnie na na przeszkody, nie? I wtedy jakby zaczęłam wymyślać takie różne rzeczy właśnie, co ja mogę zrobić, żeby dać psu pewne umiejętności, które które potem będą stanowić takie klocki, jakby elementy, które się razem złożą w całość, czyli to, że ten pies będzie ze mną potrafił biegać po torze i pokonywać wszystkie przeszkody. I to teraz robię ze szczeniakiem. I mam cały jakby taki swój... No program szczeniakowy, to może dużo powiedziane, bo on jest dosyć elastyczny, ale są takie rzeczy, które zależy mi, żeby szczeniak zdobył, zanim zacznę robić cokolwiek innego i zależy mi na tym, żeby on zdobył je wcześniej stosunkowo, bo widzę na przykład po takich psach jak Flaszek czy Pucek, że jeśli tych umiejętności się nie wykształci wcześniej, to potem idzie trudniej. Czyli na przykład Jeśli pies się nie nauczy tego uczenia się przez kształtowanie i tego oferowania zachowań i w ogóle nie przyswoi sobie takiej koncepcji, że jeśli nie dostał nagrody, to musi pomyśleć i zrobić coś innego, to później jest mu to trudno zrozumieć i skutkuje to dużą frustracją na przykład. I z Puckiem tak było, że on długo nie mógł zrozumieć tej zasady w ogóle.
0: Czy to prawda, że z Wigo trzymałaś się zaleceń kwarantanny?
1: Tak, i to był ogromny błąd oczywiście. Ja wtedy poszłam, jak przywiozłam Wigo, to poszłam do weterynarza, takiej pani lokalnej weterynarz, zresztą fajnej w ogóle, jakby tam nie mam do niej jakiejś pretensji, ale ona mnie wtedy troszeczkę postraszyła, że krąży jakaś dosyć agresywna biegunka wirusowa, czy coś w tym rodzaju i że bardzo dużo szczeniaków na to zapada i że bardzo ciężko to przechodzą i że nawet tam chyba jakiś szczeniak w okolicy wręcz no niestety nie nie przeżył tej choroby i dosyć mocno mnie nastraszyła i ja wtedy pomyślałam no to skoro tak groźnie i on się może zakazić jakimś takim strasznym świństwem to, to że zachowam tą kwarantannę no i myślę, że znaczy trudno mi powiedzieć na ile to położyło jego socjal i na przykład sprawiło, że później miał tak dużo w tym okresie dojrzewania tak dużo miał tych takich lękowych reakcji na 100% bardzo to zaburzyło jego naukę czystości, no bo jednak było tak, że no na legalu, ponieważ nie wychodziliśmy na dworze, więc on na legalu załatwiał się w domu I, i w związku z tym ciężko mu było potem przyjąć koncepcję, że jednak nie wolno się załatwiać w domu nagle i on się bardzo długo w porównaniu z Sunday, która wychodziła od początku i która się błyskawicznie nauczyła czystości, to Wigo się po prostu uczył strasznie długo i bardzo długo mu się zdarzało nabrudzić i jeszcze miał później w ogóle w wieku dorosłym takie miał czasami jeszcze akcje, że on tam jakoś sobie sygnalizował, żeby chciał wyjść, ale jak ja nie zareagowałam dostatecznie wcześniej, bo byłam czymś tam zajęta i nie zwróciłam uwagi na jego subtelne sygnały, to on tam sobie szedł do innego pomieszczenia i jakby się załatwiał bez jakiegoś tam stresu z tego powodu. On wymyślił w ogóle taki sposób sygnalizowania, że chce wyjść na dwór, który był strasznie nieczytelny, przypadkiem się go zauczył mianowicie miałam w przedpokoju, w mieszkaniu takie krzesełko i jak wychodziłam sami na spacer, to prosiłam, żeby one wskakiwały na to krzesełko i jak one tam siedziały, to ja im zapinałam obroże no i potem sobie wychodziliśmy. I Wigo wymyślił sam z siebie, że sposobem sygnalizowania potrzeby i tego, że on musi wyjść na dwór jest to, że on sobie wskoczy na to krzesełko. I to wyglądało tak, że ja na przykład siedziałam w pokoju przy komputerze, coś tam robiłam, a Wiguś sobie wskakiwał w przedpokoju na krzesełko, siedział sobie tam chwilkę no ale jak ja nie zareagowałam, no to stwierdzał, hmm, trudno. I szedł sobie się załatwić do innego pokoju. I ja jak się zorientowałam, że on to robi i że on to sygnalizuje w taki sposób, to yy, wymyśliłam lepszy sposób, w sensie nauczyłam go wtedy, bo on przynosił mi smycz. I on sobie brał smycz z wieszaka i przychodził do mnie z tą smyczą i wtedy już no, wiedziałam, że trzeba z nim wyjść. I to nam trochę pomogło, bo zdobyliśmy sposób komunikacji. Ale... Yy, teraz na przykład z żadnym moim szczeniakiem nie zachowuję kwarantanny, jakby z premedytacją, to znaczy jest to jakieś ryzyko oczywiście i należy mieć tego świadomość. Ja mam ten luksus, że teraz mieszkam na wsi i jestem w stanie wychodzić no na pola takie, gdzie nie ma jakoś bardzo dużo psów. Jestem w stanie też jakby pod domem, raz, że mam jakiś tam mały ogródek, a dwa, że jestem w stanie pod domem włożyć tego psa w auto i wywieźć go na pole, nie przechodząc przez wiochę i nie mając kontaktu ze wszystkimi jakimiś psami, który nie wiem, czy są zaszczepione, czy nie są. No i, i, i po prostu chodzą te szczeniaki ze mną od samego początku, teraz na spacery. Myślę, że no,
0: żaden inny mój pies aż tak długo się nie
1: uczył czystości jak Wikuś, więc myślę, że to na, na 100% miało wpływ.
0: A jeśli chodzi o takie umiejętności już stricte obciążające aparat ruchu, to kiedy zaczynasz? Ja tutaj też nie jestem
1: z takich, co, że tak powiem, są jakoś bardzo. Mm, Ostrożni w tym temacie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze jak sobie popatrzymy jak się rozwijają dzikie psowate i naprawdę wbrew pozorom jest na ten temat dużo badań, to no nie ma czegoś takiego, że wilki sobie mówią nie, nie stary nie biegaj tyle albo nie kotuj się z rodzeństwem, bo wiesz jeszcze masz tutaj nierozwinięty do końca aparat ruchu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że no, ten aparat ruchu też się buduje i koordynacja no, buduje się też przez właśnie przez ten ruch. To nie jest tak, że jeśli my szczeniaka będziemy bardzo ograniczać, to on te umiejętności zdobędzie. To jest jedno. A trzecia sprawa jest taka, że generalnie ja uważam i moja pani weterynarz, która się zajmuje aparatem ruchu, czyli doktor Boheńska Też się jakby ze mną zgadza, że najbardziej szkodliwe dla szczeniaka jest duża liczba powtórzeń tego samego ruchu. Czyli to nie jest tak, że jeśli szczeniak sobie tam powiedzmy, nie wiem, obiegnie pachołek, czy skoczy hopkę, czy coś takiego zrobi, to to od razu mu zrobi jakieś straszliwe kuku. Problem się pojawia, gdyby on ten pachołek obiegł nie raz, tylko na przykład kilkadziesiąt razy i powtarzał ten sam ruch. To jest troszkę tak, jakbyśmy sobie wyobrazili że uderzamy się na przykład długopisem w kostkę u dłoni, nie? I jak się tak uderzymy trzy razy, to nic się nie stanie. Ale jak się uderzymy trzysta razy, to będziemy mieli tą kostkę spuchniętą i już tam się zacznie robić jakiś stan zapalny. I trochę tak samo jest właśnie z tymi szczeniakami. Ja się stosuję do takich wytycznych też dr Chris Zink, która jest w ogóle jedną z no, takich światowych w ogóle specjalistów w dziedzinie psiej motoryki i psiego ruchu i tego jak one się rozwijają i ona opracowała taką dosyć fajną tabelkę y, z takimi ogólnymi wytycznymi co, co i kiedy można robić i ja tak luźno się tą tabelką sugeruję y, też przede wszystkim ważne jest, żeby patrzeć na szczeniaka I moje szczeniaki chodzą na przykład od początku na spacery, z tym, że jak szczeniak jest całkiem mały, czyli ma tam te, nie wiem 8, 9, 10 tygodni to ja zabieram na spacer plecak taki do noszenia szczeniaka I po prostu jak widzę, że ten brzdąc już jest troszkę zmęczony, to jak ja biorę na kwadrans do tego tego plecaka, idziemy sobie dalej, potem kwadransie go wypuszczam, on znowu sobie chwilę biega, potem jak znowu widzę, że się trochę męczy, to znowu go chowam do plecaka i tak dalej. Jak Brawa była mała na przykład, to moje dziecko jeszcze było na etapie jeżdżenia w wózku, w spacerówce i spacerówka miała pod taką, taką półeczkę. I Brawa na przykład sama z siebie się nauczyła, że jak była zmęczona, to sobie właziła na tą półeczkę i sobie jechała na tej półeczce przez jakiś czas. I jakby to jest takie cenne, cenna taka wskazówka, nie? Jak szczeniak nam sam sobie, albo widzimy, że on już troszkę tak sobie troszkę przysiada, troszkę zwalnia, to wtedy mu dajemy odpocząć. I też wtedy widać, jak, jak się to rozwija, nie? Że on na przykład w jednym tygodniu potrzebuje właśnie, powiedzmy, co kwadrans potrzebuje takiej pauzy, a na przykład w następnym tygodniu już potrzebuje jej co 25 minut, a potem już sobie śmiga. I większość moich psów, wszystkie właściwie moje psy, w momencie jak miały tam 3 czy 4 miesiące, to normalnie chodziły na normalny spacer, takiej chodzą moje dorosłe psy i ten szczeniak już poponywał ten spacer na własnych łapkach bez żadnego problemu. Ja wprowadzam też takie ćwiczenia na przykład na technikę skoku, które są w ogóle bez wysokości, tylko tam się używa takich regulatorów, takie jakby rynny przecięte na pół albo takie, teraz można też kupić takie regulatorki no z takiego jakby gąbki oprzytej takim wodoodpornym materiałem i na przykład wprowadzam takie ćwiczenia jak szczeniak ma tam 5-6 miesięcy to sobie zaczynamy to robić z tym, że właśnie z takim założeniem, że robimy tego mało Czyli ja to robię na przykład raz w tygodniu, więc sobie robi parę powtórek i koniec. I potem w następnym tygodniu albo za 10 dni robi sobie jakieś troszkę inne ćwiczenie i znowu robi sobie tam, nie wiem, cztery powtórki tego ćwiczenia i koniec. Ale on już sobie zdobywa jakieś umiejętności, już się tam czegoś, już się tam czegoś uczy i już sobie zaczyna te mięśnie powolutku yy, rozwijać. No i jakby fakt faktem też trzeba wziąć na to poprawkę, że ja mam jednak psy, które są małe lub średnie, w sensie wszystkie moje psy, żaden, inaczej, żaden z moich psów nie przekracza tam powiedzmy 13 czy 14 kg. No więc to są psy raczej mniejsze niż większe i pewnie inaczej bym, gdyby mi przyszło do głowy mieć jakąś bardzo dużą rasę, to pewnie bym trochę inaczej to sobie tego szczeniaka prowadziła. Natomiast odpukać, do tej pory ten system mi się bardzo sprawdza i wszystkie moje psy mają zdrowy aparat ruchu do późnej starości i długo długo w ogóle są sprawne i nic się tam odpukać nie dzieje takiego, a też wspomniałam o takich badaniach właśnie ja na przykład w tym swoim wpisie na blogu mam zalinkowane też trochę tych, tych badań I bardzo dużo jest takich, że naprawdę, żeby zrobić szczeniakowi krzywdę nadmiarem ruchu, to trzeba po prostu by tego ruchu zrobić tak strasznie dużo, że naprawdę nikt normalny czegoś takiego nie zrobi. Oni robili jakieś badania na przykład z bigielkami czy jakąś taką tego typu rasą z bieganiem na bieżni. I się naprawdę okazywało, że te psy nawet biegały tam, nie wiem, 10 kilometrów na tej bieżni, młode szczenięta, tak? Czy tam truchtały na tej bieżni, i to w ogóle nie powodowało żadnych negatywnych skutków, na przykład. No Moje szczeniaki nie biegają oczywiście na bieżni, ale, ale yy, tak samo jest na przykład takie badanie dotyczące chodzenia po schodach, yy, bo też ludzie tam bardzo często noszą te szczeniaki do jakiegoś tam obłędnie późnego wieku. A tak naprawdę, badanie, które było na ten temat robione, to pokazuje, że ma to wpływ rzeczywiście ale do trzeciego miesiąca życia. Natomiast po trzecim miesiącu życia już to nie ma znaczenia. Też oczywiście, z, no wszystko z umiarem, nie? Czyli gdybym mieszkała na dziesiątym piętrze bez windy, to pewnie bym nie chciała, żeby ten szczeniak codziennie, no to dziesiąte piętro 15 razy wchodził. Ale jak ktoś mieszka, nie wiem, na parterze i musi podejść przez jeden taki podejście z schodów, no to nic się temu szczeniakowi naprawdę nie stanie, jak on sobie wejdzie i zejdzie po tych schodkach, nie?
0: Jeśli chodzi o agility, od kogo czerpałaś wiedzę przez te wszystkie lata i kto najbardziej na ciebie wpłynął?
1: Ja zaczęłam trenować u Leszka Kalisza we Wrocławiu i to był mój pierwszy trener i bardzo się cieszę, że to był mój pierwszy trener. Myślę, że wtedy i dla takiej osoby jak ja, to było w ogóle najlepsze miejsce, gdzie mogłam trafić. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze wtedy na tamte czasy to leszek był bardzo, bardzo nowoczesny i jakby dużo rzeczy takich robiliśmy. Typu, nie wiem, był chyba pierwszym trenerem w Polsce na przykład, który w ogóle tam zaczął podejmować jakieś próby nauki stref zbieganych. Albo pierwsze nasze psy były wtedy jedne z pierwszych psów w Polsce, które robiły slalom na obie ręce. To to się naprawdę wtedy, jak zaczynałam startować w zawodach agility, to było dużo takich psów, które umiały na przykład robić slalom, tylko jak były po lewej stronie przewodnika. A jak były po prawej, to już nie. I to jest jedna sprawa, że on w ogóle miał wtedy naprawdę takie bardzo twórcze i bardzo nowatorskie podejście do różnych rzeczy i wymyślał jakieś sposoby takie ym, nesztampowe, jak można czegoś tam psa nauczyć. Yy, to jest jedna sprawa. A druga sprawa, i to było dla mnie bardzo cenne, że on bardzo wtedy podkreślał, że ten pies się musi dobrze bawić i że ten pies musi być zmotywowany i że jakby to, że ten pies się dobrze bawi i że, ten, że jest szybki i że chce pracować, to jest ważniejsze niż sam wynik. I na przykład nauczył mnie czegoś takiego, że można się cieszyć na przykład z biegu z dyskwalifikacją, ale który był fajny i w którym nam coś tam wyszło, jakaś umiejętność się sprawdziła i że to jest ciągle jakby sukces, bo coś nam się udało zrobić, co sobie zaplanowaliśmy zrobić, a nie tylko z biegu, który jest na podium, nie? Bo to jest też tak, że to, czy jesteśmy na podium, czy nie, to nie zależy tylko od nas. W sensie może być tak, że my mamy super bieg i pobiegliśmy naprawdę rewelacyjnie, no ale tak się akurat trafiło, że nasza konkurencja była jeszcze bardziej rewelacyjna, nie? I to jest jakby poza naszym w ogóle wpływem. I to nie znaczy, że się nie powinniśmy cieszyć z tego, jak sami dobrze pobiegliśmy. I to jest takie coś, co Leszek mi przekazał i bardzo się z tego cieszę, dlatego że ja jestem z natury taką osobą, jak się mówi po angielsku, competitive, czyli ja mam jakby lubię rywalizować, lubię rywalizację, lubię oczywiście też wygrywać i myślę, że gdybym wtedy trafiła na taką osobę, która by mi jakby to podbijała i włożyła mi taką definicję sukcesu, że ten sukces to jest wygrywanie, to nałożyłoby to na mnie bardzo dużą presję i ja bym wtedy też nałożyła bardzo dużą presję na na moje psy, a tak to od razu już byłam ustawiona w w takie definiowanie tego sukcesu trochę inne i bardzo się z tego cieszę. Później taką kolejną osobą, która miała olbrzymi wpływ na mnie i to było w ogóle też przełom bardzo duży taki to była Sylwia Turkman. Ja byłam współorganizatorem seminarium czyli z nią w Polsce i wtedy jakby byłam tam organizatorem, uczestnikiem i jeszcze tłumaczyłam większość tego seminarium. To była po prostu gigantyczna porcja wiedzy i wtedy taka, że no na przykład teraz to już sobie w ogóle nie wyobrażam, że mogłabym pojechać na na jakieś seminarium, na jakiekolwiek, z jakiejkolwiek dziedziny i przeżyć tak ogromny szok, że po prostu tyle rzeczy można robić inaczej i warto robić inaczej i w ogóle taką całkowitą rewolucję wprowadzić, nie? I to wtedy było, ona na przykład uczyła wtedy tych komend na ciasne skręty, uczyła tych stref zbieganych no i ona, bo myśmy sobie tak coś tam eksperymentowali z tymi strefami ale to były takie trochę próby po omacku, a ona już miała jakąś taką opracowaną metodę i też nam na tym seminarium opowiadała o tej metodzie także to to było po prostu mnóstwo, mnóstwo takiej wiedzy i takich ciekawych pomysłów i tak dalej, to było coś naprawdę takie, ja pamiętam że wróciłam w ogóle z tego seminarium taka zachłyśnięta tym, tym ogromem wiedzy i w ogóle z głową tak wypełnioną w ogóle takimi pomysłami i tak dalej, to coś, coś niesamowitego naprawdę było. Później też dosyć dużo przez jakiś czas czerpałam od Susan Garrett, Susan Garrett z kolei, to z nią nigdy nie trenowałam jakby na żywo, natomiast ona miała świetne materiały takie szkoleniowe w formie książek i w formie DVD, a później też jak się pojawiły to w formie kursów online i ona na przykład z kolei jest taką osobą, od której się tego troszkę uczyłam i do tej pory robi to na mnie naprawdę olbrzymie wrażenie w całej jej metodologii, że to jest osoba, która potrafi naprawdę naukę zachowania rozbić na miliard maleńkich po prostu kroczków i w ogóle na przykład budując jakieś zachowanie potrafi do, nie, do niego podejść z 15 różnych stron, żeby na pewno ten pies zgeneralizował to zachowanie w różnych, różnych kontekstach i to jest niesamowita umiejętność. Te jej materiały dydaktyczne są po prostu tak przygotowane, że naprawdę nawet ktoś, myślę, totalnie pozbawiony drygu szkoleniowego, jeśli pójdzie tak krok za krokiem, za tymi jej instrukcjami, to jest w stanie bardzo dużo tam sobie psa nauczyć. Później gdzieś tam się trochę moje drogi z nią rozeszły, zresztą w ogóle trochę jest tak, że ja trochę mam może taką naturę, że jakby ściągam od różnych ludzi to, co mi się podoba i sklejam to sobie w jakąś taką swoją całość i od kogoś biorę coś tam, od kogoś innego biorę coś tam i Coś tam jeszcze sobie przyprawiam po swojemu i, i z tego wychodzi jakiś taki system, którym ja się powiedzmy posługuję. Trenowałam też yy, i online i na żywo z, z Poloną bonacz. to jest też taka osoba, z którą bardzo lubię trenować i którą bardzo cenię yy, za to, że ona ma bardzo holistyczne podejście do zagadnienia. W sensie yy, to była też jedna z pierwszych takich trenerek, która zaczęła patrzeć w ogóle na stan emocjonalny psa. I na to, jak ten stan emocjonalny psa wpływa na to, jak on się uczy i jak on pracuje. I zaczęła też y, jakby myśleć, jak wprowadzić psa w taki optymalny stan emocjonalny, żeby on mógł pracować jak najlepiej, żeby się czuł zrelaksowany i skoncentrowany. Ona ma strasznie dużo pomysłów, bo to jest w ogóle taka dziewczyna, która y, trenowała i trenuje bardzo dużo różnych dyscyplin. Y, oprócz agility. To też się zajmowała posłuszeństwem, też się zajmowała obroną, w tej chwili się zajmuje pasieniem i. Dzięki temu, że ona tak skorzysta z różnych dyscyplin, to czasami ma takie właśnie fajne pomysły jakby z tym związane. Przecież przenosi jakieś rozwiązania z jednej dyscypliny do drugiej i to daje bardzo fajne efekty. Naprawdę jest to dla mnie jedna z takich bardziej twórczych i interesujących trenerek, z jakimi, z jakimi pracowałam. W tej chwili na przykład lubię bardzo pracować i bardzo cenię sobie Ninę Gregl. I też, też zdarzało mi się z nią pracować na żywo i zdarzało mi się i, i byłam też na kursach online przez nią prowadzonych i też ona ma fajne różne takie jakby pomysły, a też ma dosyć podobne do mojego podejście takie, a takie bardzo jakby twardo stąpające po ziemi i takie no nonsense i jakby osobowościowo ona mi też bardzo odpowiada, że tak to ujmę ale ogólnie lubię, lubię w ogóle trenować z różnymi ludźmi i lubię, że mnie ktoś czasem właśnie gdzieś tam troszkę wytrąci z mojej bańki albo pokaże mi jakieś inne rozwiązania, albo czasami to jest naprawdę tak, że ponieważ ja w większości trenuję sama, to czasu do czasu jest tak, że gdzieś tam właśnie pojadę do kogoś na trening i ktoś powie coś takiego bardzo prostego i w ogóle i nagle dla mnie to jest takie ojej, że naprawdę to jest takie mądre, ja w ogóle zapomniałam o czymś takim albo jakoś to tak straciłam z oczu. Miałam też takie doświadczenie na takim seminarium z motywacji z Paulą Gumińską, na które się w ogóle jakoś totalnie, spontanicznie w ostatniej chwili zgłosiłam, bo się zwolniło miejsce. I w ogóle to było bardzo fajne seminarium i ja bardzo lubię Paulę jako szkoleniowca, naprawdę, ale przeżyłam tam wtedy takie objawienie, banalne naprawdę, jakby się wydawało. Mianowicie Paula robiła sobie notatki dotyczące uczestników seminarium. I potem się konsultowała i miała cały zeszycik i potem konsultowała te swoje notatki. I ja w ogóle robiłam sobie wcześniej notatki na swój temat i swoich psów jakby. Natomiast w ogóle nie wpadłam na to, żeby robić notatki o swoich uczniach. I to to było dla mnie w ogóle takim, naprawdę aż mi się chciało z siebie śmiać, że w ogóle przecież to jest jakby, no powinno to być oczywistym pomysłem a ja jakoś na to nie wpadłam i dopiero Paula mnie na to naprowadziła, a to naprawdę zmienia w ogóle jakość treningu niesamowicie coś takiego, że się prowadzi te notatki i że ma się jakiś taki, można do nich wrócić i spojrzeć na rzeczy w jakiejś takiej perspektywie dłuższego czasu i tak dalej, to było w ogóle takie wow i że jak mogłam na to nie wpaść, że to jest takie proste i takie genialne
0: No właśnie, a miałaś w tym czasie jeszcze jakieś objawienia, coś co teraz wydaje ci się naturalne i logiczne a wcześniej nie przyszło ci do głowy? No to jest
1: trochę tak niestety że im bardziej się wchodzi w jakąś dyscyplinę, im więcej się wie na jej temat, no tym rzadziej się zdarzają takie wielkie objawienia. Ale no tak, czasami się zdarzają. Na przykład miałam taką sytuację z Puckiem, że bardzo nam koślawo szła nauka stref zbieganych z różnych powodów. To znaczy najbardziej z takiego powodu, że on u poprzedniego właściciela miał coś zaczęte z tymi strefami, ale ja nie wiem co i to coś jakoś nam bardzo interferowało z tym, czego ja go próbowałam nauczyć i bardzo długo się z tym boksowaliśmy i było to jakieś takie straszliwie frustrujące. Później byłam na seminarium z Niną Gregl i ona tak oglądała te strefy Pucusia i w którymś momencie stwierdziła, że może po prostu spróbujemy mu dać regulatory, bo on zna regulatory z innych jakby kontekstów, fajnie na nie reaguje. Widać, że on rozumie to zachowanie, które, którego od niego oczekujemy, ale ma jakby problem, żeby jakby pokazać w powtarzalny sposób dobry ruch do tego zachowania, to znaczy tu chodziło konkretnie o zbieganą kładkę no i to też było takie objawienie, bo daliśmy te regulatory i Pucek powiedział, a w ogóle super, trzeba było mówić od razu, że o to ci chodzi, no w ogóle mega na to zareagował dobrze, a to było na przykład takie coś, że ja sobie zawsze myślałam, że Regulatory są spoko, ale dokładki jakby się nie nadają do tego, żeby nauczyć zachowania i one rzeczywiście się nie nadają do tego, żeby nauczyć zachowania, natomiast mogą być takim jednym z tych klocków budulcowych do całego całego zachowania i i to się na przykład, w jego przypadku się to super sprawdziło, nie?
0: A czy twoje podejście do treningów zmieniło się jakoś mocno na przestrzeni lat? Zmieniło się przy brawie, to co
1: właśnie wtedy mówiłam, że że ja miałam tak daleko na plac i że miałam dużo różnych obowiązków, to to był taki przełom, bo jak miałam Sunday i Vigo, to ja mieszkałam bardzo blisko tego placu treningowego Leszka i ja tam po prostu miałam z buta 10 minut, więc ja tam mogłam być codziennie i ja tam byłam codziennie na tym placu, no a później jak się przeprowadziłam i miałam małą brawkę i małe dziecko, no to już miałam na ten plac daleko i nie mogłam tam być codziennie. I wtedy zaczęłam myśleć o tym, że jak to zrobić, żeby trenować tak mądrzej, żeby nie musieć trenować tak dużo, tylko sensowniej. to był taki dla mnie przełom, że ja teraz na przykład trenuję dużo mniej, ale w taki dużo bardziej zaplanowany sposób. Dużo lepiej jakby idąc na plac mam jakiś pomysł, co chcę w danym momencie zrobić i jak chcę to zrobić i tak dalej. I to się na przykład zmieniło. W sensie dużo lepiej się nauczyłam planować treningi.
0: Kontynuacja rozmowy w kolejnej części już za tydzień. Tradycyjnie zachęcam do obserwowania profilu Kochamy Psy na Facebooku oraz mojego Instagrama. Linki dodam w opisie.